0: Questa puntata di sfide doveva andare in onda la scorsa settimana, ma c'era qualcosa di più importante. Si eleggeva il dodicesimo presidente della Repubblica. Il nuovo inquilino del Quirinale è Sergio Mattarella, un uomo autorevole, sobrio, dalla schiena dritta, che ha fatto del silenzio il suo modo di comunicare. E visto che qui a sfide noi parliamo di sport, i fatti di questi giorni ci hanno fatto venire in mente un altro uomo dal carattere simile. Lavorando con l'immaginazione, quello che per noi è l'ideale presidente del gioco del pallone è il portiere della nazionale Dino Zoff. Non a caso amico di Sandro Pertini. È in carica dalla sera dell'11 luglio 1982, dalla finale del Mundial, il nostro immaginario presidente, con il suo numero uno sulle spalle, quello del portiere. E in effetti per tanti anni da noi dire portiere e dire Dino Zoff è stata la stessa cosa. Un nome breve, secco, di quelli che entrano subito in testa e che non escono più. Zoff come il suono dei polpastrelli che cambiano la rotta di un tiro. Zoff come il rumore sordo di un pallone fermato sulla linea all'ultimo minuto. Dici Zoff e pensi alle sue mani forti. Mani che parlano senza bisogno di guanti. Mani contadine, come la sua terra. Mani che si poggiano sulle spalle dei compagni in segno di conforto. Mani alzano in cielo tante coppe, e la più bella, la coppa del mondo. È uno strano ruolo il suo, un calciatore che non segna mai e non prende mai parte alle azioni. Il portiere deve starsene lì, fermo tra i pali, a tenere a bada i suoi pensieri, a tranquillizzare i compagni che perdono la testa un po' per carattere, un po' per vocazione questo ruolo di Nozoff ha imparato a farlo sin da piccolo come ha imparato a non vantarsi mai dei suoi successi lui che ha vinto tantissimo ma per entrare nel cuore della gente vincere non basta bisogna essere leali dentro e fuori del campo e mettere la dignità al di sopra di ogni cosa solo allora i fatti mostrano chi è che vale davvero chi è davvero il numero uno noi vi racconteremo la storia azzurra di Dino Zoff, una storia d'altri tempi che comincia nell'anno che ha cambiato il mondo, il 1968.
1: 5 giugno 1968, Napoli, Stadio San Paolo.
0: Tra pochi minuti inizierà la partita Italia-Unione Sovietica.
1: La nazionale italiana scende in campo contro i russi per la semifinale dei campionati europei. Il portiere titolare Enrico Albertosi è infortunato e il CT Valcarigi ha affidato la maglia numero uno al portiere del Napoli. Un ragazzo serio e taciturno che viene dal Friuli. Si chiama Dino Zoff. Inizia la partita. I sovietici fanno paura, ma il nuovo portiere non dà segni di emozione. Un
0: tiro senza preoccupazioni per Zoff. Il tiro e parata di Zoff. Eh,
2: io ho fatto delle buone parate, però non, non parate che, che si possono ricordare, però una serie di, di buoni interventi, ecco diciamo del, del sufficiente piena, che io sono modesto poi.
1: Decisamente modesto il portiere azzurro. Guardate qui con che coraggio si getta sul pallone. Non è un caso se i tifosi del Napoli lo chiamano Nembo Kid. E all'85 minuto, come Nembo Kid, Zoff blocca il nemico. E respinge un tiro dell'attaccante russo Lenef.
0: 0-0 dopo i tempi regolamentari. Si passa ai supplementari.
1: La battaglia con l'Unione Sovietica dura 120 minuti. E a pochi secondi dalla fine, Sandro Mazzola regala l'ultimo brivido al pubblico del San Paolo.
2: Mazzola! Paolo!
0: Mazzola, ed ecco la fine della gara.
1: Finisce 0 0 si deve tirare una monetina.
0: Il scorteggio che la fatto negli spogliatoi fra poco.
1: L'Italia vince e si qualifica per la finale degli europei, grazie alle parate di Nembo Kitt.
0: Quando Zoff debutta in nazionale non è più un ragazzino. Ha già 26 anni e diverse stagioni in Serie A alle spalle, con l'Udinese, il Mantova e adesso il Napoli. Ma quella maglia azzurra della Nazionale che indossa per la prima volta nel 1968 diventerà per lui una seconda pelle. La vestirà più di cento altre volte nella sua lunghissima carriera. Ma questo Dino Zoffa ancora non lo sa. In quel momento la Nazionale è il premio per un ragazzo che per arrivare fin qui ha fatto tanta gavetta. Una storia di passione, talento e campi da calcio senza nemmeno l'erba per rendere più dolce la caduta. Una storia che nasce in provincia di Gorizia, a Mariano del Friuli, un piccolo paese vicino al confine con la Jugoslavia. È qui che Dino muove i primi passi nel mondo del pallone. Ma mentre tutti vogliono giocare in attacco per imitare i grandi attaccanti del tempo, Amedeo Amadei, Giampiero Boniperti, Benito Lorenzi, Dino invece sceglie di mettersi in porta e nemmeno lui sa il perché.
2: Io ho cominciato a fare il portiere da da, da tre, quattro, no, da cinque, sei anni, ecco, proprio nel cortile e quindi questo non so da cosa è derivato, probabilmente era insito nel, nel mio essere, nel mio carattere, è stata una vocazione.
1: È una vocazione quella di fare il portiere che lo ha portato lontano un salto in alto dai campetti di provincia ai campionati europei del 68 dopo la sofferta semifinale con l'unione sovietica il 10 giugno l'italia gioca a roma la finale contro la Jugoslavia. un giorno che i tifosi aspettano da 30 anni
2: ecco la finale veramente fu Apoteosi del calcio, la prima coppa importante de, 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 de nell'ambito della nazionale, dopo dopo 34-38, ecco eh, gli europei.
0: Iniziata la partita, gli azzurri sono alla vostra busta.
1: A difendere la porta degli azzurri in quella partita così lungamente attesa, c'è ancora una volta lui, l'ultimo arrivato, Dino Zoff, alla prima finale della sua carriera. Dalla parte opposta del campo, invece, il trascinatore della squadra è il bomber del Cagliari, Gigi Riva.
0: Riva, Riva, Rete! Rete di
1: Riva! Dopo il gol di Riva, l'Italia raddoppia con Anastasi.
0: Anastasi, Rete splendida, Rete di Anastasi!
1: e il punteggio di 2-0 è Dino Zoff a proteggere il risultato con una serie di coraggiose respinte in mezzo all'aria
2: Fu per la prima volta il pubblico con una partecipazione straordinaria coreografica, con tutte le fiammelle a fine partita nell'Olimpico è pieno con tutte le fiammelle
1: e solo in quel momento gli azzurri capiscono che quella sera hanno davvero fatto un'impresa
2: dopo la partita ci ritirammo in 4-5 che eravamo in un albergo si, si radunò 200 persone sotto l'albergo Siamo, abbiamo dovuto sali- uscire sulla finestra salutare insomma no no ecco è una cosa straordinaria è stata quel 68
0: davvero straordinario è stato il 68 del portiere friulano appena arriva in nazionale l'italia alza una coppa dopo 30 anni chi dice che Zoff porti fortuna agli azzurri ha proprio ragione a questo punto Dino inizia a cullare il sogno di difendere la porta della nazionale anche ai Mondiali del Messico del 1970. Ma nel frattempo il titolare azzurro, il portiere del Cagliari Ricchi Albertosi, si è ripreso e reclama il suo posto. I due sono l'uno l'opposto dell'altro: Albertosi è estroverso, spericolato, un po' guascone. Zoffi invece è sempre composto: ogni suo movimento è freddo e preciso, mai un solo gesto o una parola fuori misura. È una scelta difficile quella del CT della nazionale Valcareggi, ma quell'anno a sorpresa il Cagliari conquista lo scudetto e Albertosi subisce solo 11 gol in tutto il campionato, un record ancora imbattuto. Così alla fine la scelta del CT ricade su di lui. Dino Zoff è costretto a guardare dalla panchina la famosa Italia-Germania 4-3. Quando torna in Italia ha un solo obiettivo, riprendersi la maglia di titolare. Ma Anche se a Napoli si trova bene la squadra partenopea inizia a stargli stretta e capisce che ha un solo modo per continuare a coltivare il suo sogno, giocare nella squadra più forte di tutte che in quel momento è la Juventus, è la squadra per cui lui tifava da bambino ed è lì che approda nell'estate del 1972. Zoff, per lei un compito particolarmente difficile anche perché si dice che a Torino la vita per i portieri non sia delle più tranquille.
2: Beh, non è delle più tranquille perché si gioca a un livello da da campionato internazionale, quindi io comunque sono abbastanza tranquillo e spero di comportarmi come mi sono sempre comportato.
1: Il cammino di Zoff si annuncia in salita. Sulla porta bianconera sembra accaduta una maledizione. Negli ultimi cinque anni si sono alternati cinque portieri diversi e nessuno è riuscito a convincere la dirigenza.
2: E quando arrivai io erano preoccupati anche perché cominciavano a dire come succede, la, la Juventus mangia portieri, mangia portieri, mangia portieri. Io mi ricordo sempre che mi allenava sentimenti quarto, che in allenamento quando mi succedeva di sbagliare qualcosa, veniva lì e mi diceva ma non ti preoccupare. E io gli dicevo non si preoccupi lei, io se mi succede in allenamento non mi preoccupo proprio, quindi stia tranquillo, ma per dire che era ormai una psicosi generale.
1: Ma in quella prima stagione alla Juve, Zoff spezza l'incantesimo e sconfigge la psicosi portiere con le sue parate. Parate sobri, essenziali, efficaci, proprio come il suo modo di intendere la vita.
2: Non era portiere estroverso. Anche nel modo di interpretare la carriera non era uno plateale che faceva i voli, i tuffi, per i fotografi e via dicendo. Zoffo questi gesti plateali non li aveva. Non ne aveva perché lui era semplice e faceva il necessario. Era alla ricerca sempre della semplicità che la semplicità ti permette di sbagliare meno. Volevo semplificare sempre ogni parata. Cercavo arrogantemente la presunzione di, 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 di perfezione.
1: Persino gli avversari lo applaudono, come Giorgio Chinaglia in questa Juve Lazio del 72. Zoff è sempre lì, a difendere la porta bianconera sotto la pioggia e sotto il sole senza mai saltare una partita e alla fine raggiunge il suo obiettivo Nella prima stagione alla Juve Zoff vince lo Scudetto e il suo duello personale con Albertosi La maglia di titolare della Nazionale finalmente è tutta sua. Guardate bene questo gol. È un amichevole del 72 italia jugoslavia Una rete che non conta nulla, se non per la gloria dell'attaccante slavo Moka Vukotic, che ha segnato il gol. Da quel momento, e per un tempo che sembra eterno, nessuno riuscirà più a violare la porta a difesa da Zoff. Sono in tanti a tentare l'assalto, in ogni modo. Ci provano i brasiliani. Gli svedesi. Gli inglesi. Ma non c'è niente da fare. Partita dopo partita, il pallone non entra mai. Lui però non sembra darci troppo peso.
2: Ma non mi ha mai preoccupato i record di imbattibilità, eccetera. Li ho sempre conseguiti, ma non come record, ma così per non prendere gol, ecco, che poi dopo li è capitato con, con un sacco di partite. Però non, non, non mi condizionava, non avevo paura di perderlo.
1: Forte di un'imbattibilità che dura ormai da quasi due anni, 12 partite e 1100 minuti. Zoff può finalmente giocare il suo primo mondiale da protagonista in Germania nel 1974. La gara di debutto vede gli azzurri impegnati contro Haiti. Non certo una squadra formidabile, ma a inizio ripresa...
0: Fenetti ha servito
1: Pacchetti. Rivera. Sul punteggio di 0-0 arriva la pezza. Colpo
0: di testa fino a 0.
1: Gli haitiani lanciano un rapido contropiede.
2: È venuto via di velocità a Spinosi e poi si è presentato davanti a me. Ma ha fatto una finta e mi ha driblato.
1: E Zoff non può fare nulla per salvare la sua rete e la sua imbattibilità.
2: Però, effettivamente, ha fatto
1: una grande giocata lui.
0: Vantaggio al primo minuto del secondo
1: tempo. La porta di Zoff aveva resistito agli attacchi più forti del mondo, ma si è aperta al gol di un perfetto sconosciuto, Emanuel Sanon.
2: Che è uno che non avrebbe mai avuto l'opportunità di essere ricordato nel mondo del calcio, ma si è fatto un nome proprio perché fece gol a Zoff. Difatti, Dino ha detto che lui in Haiti è popolarissimo proprio perché prese il gol da. Questo sanno in occasione in Germania.
1: Goldis non a parte, quei mondiali sono un disastro per gli azzurri. L'Italia piega Haiti, ma poi nella partita decisiva perde contro la Polonia. La squadra di Valcareggi viene eliminata al primo turno e torna mestamente a casa.
0: La prima occasione mondiale di Zoff è andata male. Lui non ha colpe ma è collato a picco insieme a tutta la squadra in una spedizione davvero sfortunata Alla guida degli azzurri arriva un nuovo comandante Un uomo schietto, di animo sensibile Pronto a tirare fuori i denti se c'è bisogno di difendere i suoi ragazzi Enzo Berzotto Lo chiamano il vecchio, anche se ha solo 15 anni più di Zoff Dino gli dà del lei Ma in questo burbero dal cuore d'oro trova qualcosa di più di un allenatore È un uomo che ammira, stima un friulano proprio come lui e con lui se non basta l'italiano per capirsi bene può anche usare qualche parola in dialetto
1: il nuovo OCT sin dalla prima partita sulla panchina azzurra si circonda di un gruppo di fedelissimi che lo seguono senza fiatare
2: come fai a non seguire una persona che si mette davanti al gruppo E se c'è da prendere una secchiata in faccia, la prende lui anche per te, perché magari è colpa tua.
1: Condino Zoffi in porta, gli azzurri arrivano ai mondiali del 78 in Argentina. Bestega,
0: Paolo,
2: ed è gol, ed è gol, ha segnato Rossi.
1: Sin dalle prime partite, l'Italia è la rivelazione del torneo. E' gol, Zaccarelli capace di battere i francesi e i temuti argentini padroni di casa
0: bettega, Rossi, bettega, bettega. Bettega
1: e Nella porta di Zoff sono entrati soltanto due gol quando si arriva alla partita decisiva Il 21 giugno del 78 allo Stadio Monumental di Buenos Aires l'Italia si gioca a un posto per la finalissima. Di fronte ci sono i fortissimi olandesi. Giocavano i, questi grandi giocatori, da Risenbring, i Gemelli Van der Kerkoff, Nesken, siccome il rep. La squadra era fortissima. Noi abbiamo fatto di tutto, soprattutto il primo tempo lo, lo giocavamo molto bene. Gli azzurri passano in vantaggio grazie a un'autorete. Ma presto la partita diventa cattiva. Gli olandesi giocano al limite del regolamento. E gli italiani rispondono colpo su colpo. Fino al cinquantesimo. Durante un'azione dell'Olanda, Zoff prende un pugno sul volto, che l'arbitro non vede. Dolorante getta il pallone in fallo laterale. Ma gli olandesi non restituiscono il pallone e comincia un batti e ribatti di fronte all'area italiana. Finché la palla arriva a Brans.
2: Sono andato a fare un contrasto con questo olandese. Eravamo in due, abbiamo messo
1: tutte e due le gambe. Si eh? è passati in mezzo. Brans indovina l'angolo.
0: E c'è il pareggio degli olandesi.
1: Zoff è battuto.
2: Zoff non era assolutamente responsabile perché
0: eravamo noi davanti gli abbiamo forse un po' coperto la visione del pallone. Un formidabile tiro da fuori.
1: Gli italiani cercano di reagire, ma l'attacco è in giornata no. E a un quarto d'ora dalla fine. Poi c'è uno scontro fra L'Olanda conquista una punizione a metà campo. Il centrocampista Ari Han alza lo sguardo di fronte a sé.
0: Avevo segnato contro la Germania e prima della partita pensavo forse posso riuscirci di nuovo.
2: Nobody me.
0: Nessun azzurro mi stava attaccando. Ho visto che avevo dello spazio davanti a me e sì, sì, mi sono no, detto c'è. ci provo.
2: Non dico che mi ha sorpreso perché la palla è venuta dritta fino a un certo punto, poi ha deviato un po' e io sono andato dietro, l'ho toccata, è andata sul palo dentro, insomma. Post, inside, wow dentro, gol. È stato davvero un momento
0: bellissimo. E l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri
2: di alto. Se sei magari più sveglio, riesci a a capire prima la, la situazione.
1: La disattenzione di un attimo. Lo scarto alla regola. Quello che non ti aspetti da uno che ha sempre abituato tutti alla perfezione.
2: Noi sbagliamo a fare gol e ci possiamo rifare, ma il portiere quando prende gol purtroppo non può rifarsi più.
1: Finisce così 2-1 per l'Olanda, con gli italiani in lacrime e Anne e compagni che volano in finale.
0: Anche se l'Italia è uscita a testa alta, quando si perde scatta l'ora dei processi. Sul banco degli imputati finisce proprio Dino Zoff. C'è chi dice che non vede più i tiri da lontano, perché anche il Brasile contro di noi ha fatto gol da fuori aria. C'è chi dice invece semplicemente che il portierone è invecchiato. Le accuse sono dure, talvolta cattive. Zoff ha già vinto tanto nella sua carriera. Un altro nei suoi panni si sarebbe accontentato, ci avrebbe messo una pietra sopra. Un altro. Ma non Dino Zoff, perché lui sente di non essere ancora arrivato fine corsa.
1: Così Dino diventa ancor più silenzioso del solito e si rimette a lavorare duro.
2: Sono stato addirittura sei mesi senza parlare con nessuno perché volevo reagire proprio in campo senza senza star lì a poi arrivare a fancare ogni volta e come mai perché certamente avevo la la speranza e la la, la voglia di essere partecipe anche dell'82 e li devo ringraziare Berzot che poteva benissimo cambiare situazione non l'ha fatto insomma ha avuto ragione lui come in tutte le cose che ha fatto
1: forte della fiducia del CT Zoff continua a rimanere in azzurro con una responsabilità in più dopo il ritiro di Facchetti infatti ha iniziato a indossare la fascia di capitano e quando escono i nomi dei convocati per i mondiali di spagna il suo nome è sempre lì tra i magnifici 22
0: al suo arrivo in spagna zoff sembra un padre di famiglia circondato da un gruppo di scatenati ragazzini ha già compiuto 40 anni il doppio del più giovane dei suoi compagni di squadra beppe bergomi E quando la stampa comincia ad attaccare pesantemente la nazionale azzurra dopo un inizio di mondiale difficile, è proprio Zoff che, come avrebbe fatto ogni bravo padre di famiglia, protegge i compagni e parla anche a nome loro. E ci fa sorridere che il portavoce della nazionale sia proprio il giocatore più misurato con le parole, per non dire che non parla mai. Difesi in campo e fuori dal campo da Dino Zoff, i ragazzi azzurri si riprendono, iniziano a vincere e a dare spettacolo. Ma... Il 5 luglio nella partita decisiva per proseguire il cammino nel mondiale devono vedersela con il fortissimo Brasile.
1: Barcellona Stadio Sarrià. La nazionale di Berzot affronta i grandi favoriti del mondiale.
0: Chi vince va in Pareggio è per i brasiliani.
1: La notte della vigilia. Pensando ai fenomeni verde-oro, Zico, Socrates, Eder, Falcao, Zoffer è riuscito a malapena a chiudere occhio.
2: Il dormire poco per me era sinonimo di, di presenza. Io ero preoccupato quando dormivo tanto. Quando dormivo poco vuol dire che insomma, la testa viaggiava proprio bene. È iniziato Italia-Brasile.
1: La testa degli azzurri viaggiava bene quel giorno. Sappiamo benissimo come andò quella partita. Tutti ricordiamo i gol.
0: Rossi, gol, rossi.
1: Il vantaggio di Paolo Rossi.
0: Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0.
1: Il pareggio di Socrates.
0: E pareggio.
1: Il secondo gol di Rossi.
0: E ancora ritardo in vantaggio. Falcao, Falcao.
1: Il nuovo pareggio brasiliano di Falcao
0: dalla bagnerina
1: Conti e il gol del 3 a 2 di Rossi ma per Zoff tutta quella partita forse tutto quel mondiale e tutta la sua carriera calcistica si riassumano in una sola fantastica parata
0: meno di due minuti c'è un calcio di punizione in favore del Brasile
1: ai brasiliani serve un gol per
0: qualificarsi io mi sono accordato con Cereso andiamo in area tu trattieni gentile così posso dare un colpo di testa è il
1: momento decisivo e Zoff si prepara a sventare l'ultima minaccia Eder
0: ed era crossato perfettamente, io ci ho provato.
2: E io ho avuto la la prontezza, la la reattività, se vogliamo, di andare a prenderla, ma soprattutto di tenerla lì. Di non fare gesti inconsulti, se l'avessi deviata, eccetera. Probabilmente c'erano tanti brasiliani lì, l'avrebbero messa dentro parato top il colpo di testa. i brasiliani esultavano per il gol io non vedevo l'arbitro sono passati quei quattro secondi terribili ecco
0: sarebbe stato il gol della mia vita
1: è il grande ramarico di oscar e la parata della vita di dino Zoff eppure zoffe schivo come al solito dice che il miracolo quella volta l'ha fatto l'arbitro
2: vedere e non lasciarsi condizionare da, dai tre brasiliani che saltavano che esultavano come fosse gol eccetera effettivamente è stata una parata fatta come dio comanda ah!
0: La parata come Dio comanda di Dino Zoff fa scattare qualcosa nella mente dei suoi compagni, perché da quel momento, da quando l'Italia batte il Brasile, nessun avversario fa più paura. La semifinale con la Polonia è un gioco da ragazzi e la finale contro la Germania Ovest una passerella nella gloria. Per la porta di Zoff non c'è l'ombra di un pericolo, mentre in quella tedesca piovono tre reti. Il sogno si è trasformato in realtà e le mani del capitano azzurro possono finalmente toccare la coppa del mondo. E in un giorno così ogni cosa è perdonata, anche tentare di baciare una regina.
2: il mondiale, vinci la partita arrivi in tribuna essendo in gloria quindi che viaggi sulle nuvole vuoi baciare la regina che non è nella prassi
1: è un giorno di gioia l'11 luglio dell'82 la gente scende per strada Ci si abbraccia tra sconosciuti e tutto diventa possibile. Anche che un ex apprendista meccanico di Mariano del Friuli si trovi a giocare a carte col presidente della Repubblica sull'aereo che lo riporta a Roma. Il
2: gioco delle carte è una cosa molto particolare, che si è tutti alla pari però naturalmente che dipendeva anche da, da, dal presidente che era così amichevole così diretto, così aperto nei nostri confronti che veramente sembrava essere al bar ecco. le coppie famose io e Berzotto contro il presidente Zoff
1: gli strani compagni di Scopone iniziano la loro partita
2: noi guardavamo questa partita, eravamo un po' tutti attorno così, per capire se Pertini è, fosse all'altezza della, della, della partita, cioè perché Causio e Doberzo sapevano
1: giocare. Causio, da giocatore navigato, fa un bluff E Pertini a bocca. No, so, so. Ha
0: giocato male, Pertini! No, Pertini, lo faceva lui il 7!
2: <ride> Dato andato in bestia, ma
0: come non si può buttare via il sette da solo?
2: E io ho detto, che devo fare? Dirbacciono!
0: Insomma, sono stati lì in 5 minuti per abbandonare sul su fatto di chi aveva o no commesso l'errore. Le però pensassi bene, forse è stato il presidente
2: a sbagliare. Cercavano di fargli capire che forse aveva sbagliato, però con, con toni molto molto delicati. Ma chi dava conta così? Nessuno.
1: Dopo il trionfo mondiale, Zoff aggiunge ancora qualche parata alla sua lunghissima carriera azzurra. Poi, all'età di 41 anni e 3 mesi.
2: È giunto il momento. Di smettere, diciamo, col calcio mi sembra un momento abbastanza saggio. Ho detto: chiudiamo, insomma, sei stato questo è giusto chiudere.
0: Pochi giorni dopo Dino Zoff riceve un telegramma inaspettato. C'è scritto: Caro Zoff, il tuo ritiro mi addolora, esci da tante vittorie il cui ricordo ti conforterà nelle ore di solitudine. Vieni a trovarmi. Giocheremo a Scopone e cercherò di non fare più gli errori che mi hai giustamente rimproverato. Auguri mio caro Zoff, Sandro Pertini. Quello del presidente Pertini è un telegramma che Dino conserva tra le sue cose più care. Per lui vale molto più di una coppa. Zoff ha giocato a calcio per così tanti anni che eravamo abituati a considerarlo un highlander, un giocatore immortale. Le prime volte era strano non vederlo più in mezzo ai pali. Ma questo gioco che gli ha permesso di donare gioia a tantissime persone è il suo mondo, è la vita di Dino Zoff. Così dopo il ritiro per lui è normale iniziare ad allenare. Guida la Juventus e poi la Lazio con ottimi risultati, ma la sua maglia preferita resta sempre quella azzurra. E quando nel 98 la federazione gli chiede di fare commissario tecnico, Zoff non ci pensa due volte. Sedersi sulla panchina della nazionale per lui è come ritornare a casa, l'obiettivo del CT è il campionato europeo del 2000, l'Italia gioca alla grande e vince le prime quattro partite fino alla semifinale e lì ancora una volta come ai mondiali del 78 per l'accesso alla finalissima Dino Zoff si trova di fronte all'Olanda, per il CT quella partita è una ferita ancora aperta e per vendicarsi Zoff si affida al suo portiere. Francesco Toldo, un ragazzo cresciuto col mito del portierone. Mi ricordo che a 16 anni me lo trovai davanti e gli chiesi un autografo e lui con molta dolcezza o con molta anche signorilità mi fece un autografo con una dedica.
2: Toldo insomma aveva gli anni per, per, per avermi probabilmente così visto sui giornali, in televisione quindi insomma, io sono stato a lungo poi... Insomma, portiere di buona considerazione la cosa che mi disse lui è mi raccomando cerca di divertirti sempre
1: il consiglio di Zoff è profetico perché qui la sera allo stadio di Amsterdam contro l'Olanda il giovane Toldo ne avrà davvero da divertirsi soprattutto dalle parti della sua porta perché già fin dai primi minuti gli olandesi iniziano il tiro al bersaglio ma Toldo è attentissimo anche al ventitresimo minuto quando l'arbitro decreta un rigore per l'Olanda Toldo strepitoso. Mentre Toldo libera tutta la sua gioia Zaff in panchina è tranquillo
2: No, io non ero tranquillo su questo. In nessuna situazione sono tranquillo. Sono equilibrato, non mi piacciono le seneggiate.
1: Il CT perde il suo plomb solo per un attimo. Quando l'arbitro espelle Zambrotta.
2: Mi sembrava così un po' affrettata l'espulsione di... di.. di, di di Zambrotta, questo è vero, però succede anche questo.
1: Ma poi il CT riconquista la calma. Quella sera ad Amsterdam il suo portiere ha alzato la saracinesca.
0: David Zajer, yeah! rigore
1: E quando arriva un altro rigore per l'Olanda,
0: Patrick Klaver tolto.
1: ci si mette la fortuna. Palo pieno di Kleiber.
0: Gli olandesi più andavano avanti, più non riuscivano a segnare. E più andava avanti i minuti e più si nervosivano perché hanno avuto un sacco di
2: occasioni.
1: Dopo 120 minuti, la partita finisce sullo 0-0. Per decidere chi arriverà in finale, si andrà ai calci di rigore.
0: Quando si arriva ai rigori, fateci caso, le espressioni in campo sono le più diverse. Chi li deve tirare è teso, nasconde il volto, si abbraccia con gli altri per darsi coraggio. Il portiere invece è sereno, perché in fondo non ha niente da perdere, tutto da guadagnare. Nessuno ha mai accusato un portiere di non essere riuscito a parare un rigore, ma quelli che li parano diventano degli eroi. Dino Zoff è stato uno dei più grandi portieri della storia, ma non era uno specialista dei rigori. Eppure una notte di tanti anni prima, un quarto di finale di Coppa dei Campioni del 78, era finito ai tiri dal dischetto e lui ne aveva parati due, un terzo era finito fuori. Volta Zoff era uscito con tutto lo stadio di Torino che urlava al suo nome. Con le sue parate aveva battuto gli avversari da solo, i campioni dell'Ajax. Ancora una volta gli olandesi, come ad Amsterdam in questa serata di luglio del 2000.
1: Circondato da un muro arancione, Toldo si prepara sulla linea di porta. Frank
0: de Boer ci riprova. Toldo gli ha parato il rigore nel primo tempo.
2: Toldo chiede un contributo a. Anche lì, in quanto l'aveva già fatto prima, quindi dici, caspita, è la, è la giornata giusta, è la giornata giusta.
1: E io lo paro ancora! Toldo ha deciso che quella sera si vuole divertire, come tanti anni prima gli aveva detto il suo allenatore. Divertirsi a non far passare nemmeno un pallone. Alto! Alto! Due tiri, zero gol. Fino a lui. Quando Bosfeld si presenta sul dischetto.
0: Dalla oh! siamo in finale! L'Italia è in finale con la Francia! Ogni persona che mi incontra per la strada ci hai fatto sognare, ci hai fatto sognare quella partita. Cioè, Su
2: sei rigori hanno fatto un gol.
0: Che sono partite mitiche queste. Grazie alla partita mitica di Francesco Toldo, dopo 22 anni, Dino Zoff si è preso la sua rivincita sull'Olanda. Anche se pochi giorni dopo la speranza di vincere gli europei svanisce contro la Francia, quella partita contro l'Olanda, orchestrata da Zoff, ancora oggi ci fa emozionare. Zoff arriva a un passo da raggiungere il suo sogno, il sogno di regalare di nuovo ai tifosi italiani la gioia di vincere un campionato europeo quello che lui aveva vinto nel 68, quando era un ragazzino, il suo debutto in nazionale, l'unico europeo ad oggi vinto dall'Italia. Ma il giorno dopo la finale con la Francia succede qualcosa di strano. Il presidente del Milan e del principale partito di opposizione, Berlusconi, dichiara che se fosse stato allenatore degli azzurri, lui non avrebbe mai lasciato Zidane senza una marcatura stretta. E aggiunge una cosa così non l'avrebbe fatta nemmeno un dilettante il CT si chiude nel silenzio per alcune ore infine risponde
2: è stato offeso un uomo sulla sua professione sulla sua professionalità denigrato pubblicamente non rispettato come lavoratore e questo mi, mi brucia assai non posso prendere lezioni di dignità dal signor Berlusconi Quindi non mi sembra giusto che rappresenti l'Italia se devo prendere queste lezioni di dignità. Grazie.
0: Dimissioni per dignità. È la prima volta che un commissario tecnico usa queste parole. In un paese in cui non si dimette mai nessuno, suonano strane, uno scherzo, sembrano quasi reali. Finisce così l'avventura azzurra di Dino Zoff con un gesto semplice e al tempo stesso imprevedibile, un gesto che dice più di molte parole. Perché nel mondo del pallone si può fare di tutto, ma non si possono violare le regole che non sono scritte da nessuna parte. Quelle che dicono che davanti a un'offesa si deve tacere, di fronte ai potenti chinare il capo e i panni sporchi, beh, si lavano sempre a casa. Le regole che Dino Zoff non ha mai accettato. E allora lunga vita Dino Zoff, il numero uno, il nostro presidente della Repubblica del gioco del pallone.